2: Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa de los viernes Voces Universitarias. Como siempre los invitamos a que nos acompañen durante los próximos 60 minutos para que estén al tanto de lo que tenemos preparado aquí en la Universidad de Quinto de Arro Y estamos a 11 de febrero por aquí ya muchos eventos y muchos, muchas fechas importantes que se vienen por acá. Y como siempre les estaremos trayendo la información que a todos ustedes les interesa. Yo soy Frida Sánchez y bueno, es un gusto estar acompañándolos aquí en esta tarde que por ahí el clima es todo un poco rarito en esta parte del estado y bueno como siempre eh, por aquí también tenemos en nuestra cabina a Eriberto López muy buenas tardes
3: perfecto muy buenas tardes vida nueva cuenta bienvenida a este programa de Voces Radio y realmente muy gustoso hasta que estés aquí con nosotros en esta tarde en este febrero loco ...del ah, sí. 11 de febrero... Y ...pero bueno...
1: ...efectivamente...
3: Veremos. ...esperemos que así sea... ...mientras tanto vámonos rápidamente... ...allá en nuestra cabina virtual... ...con nuestra amiga Fabiola Neto... ...en Playa del Carmen... ...Fabiola, ¿cómo estás? Buenas tardes...
4: ...Hola, ¿qué tal, Eliberto? Muy buenas tardes... ...y muy buenas tardes... ...a los que ya se empiezan a conectar con nosotros... ...en Voces Universitaria Radio y también a los que nos acompañan hoy en cabina, los invitamos a que se queden con nosotros, a escuchar la información, que va a estar 10 de 10, y que no le cambien en kit FM, y también por Facebook, en Voces Universitarias RAN. Efectivamente.
2: Así es, y bueno, esta vez por aquí también, estamos oyendo esta temporada, muchísimos más invitados, y también por aquí nos acompaña también desde el norte del estado, por ahí desde la isla Héctor Zacarías, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Heriberto, muy buenas tardes, gracias a todos por escucharnos, en el norte, en el sur, por donde quieran los que nos estén escuchando, muchísimas gracias, y pues sí, como dicen, vamos a tener un, un programa bastante interesante, y va a estar cargadito para el posgrado esta vez, con mucha investigación, muchos datos que vamos a tener para ustedes, así que, no se lo pierdan. Adelante, pues empezamos contigo,
3: Héctor, para que nos presentes a nuestros invitados en nuestra cabina virtual, que están contigo casi, casi ahí mismo
5: en el campus Cozumel. ¿eh? Bienvenidos. Así es, bueno, estamos aquí cerquita a todos. Pues bueno, te presento, pues, vamos a presentar primero al doctor Oscar Fausto Martínez. Él es profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo desde el 2000, así que ha estado aquí con nosotros desde hace ya bastante tiempo, hace unos, unos ayeres. Él es... Ma este, licenciado y maestro en geografía y aparte doctor en urbanismo por la Universidad de Weimar en Alemania así que con altos vuelos aquí en la Universidad de Granada por tener varios cargos académicos y administrativos, así que le damos la bienvenida doctor Oscar, gracias por estar con nosotros un bienvenido
6: Oh, gracias a ustedes siempre por invitarme, sí, ya saben que me gusta mucho estar este, conversando de lo que hacemos, de las actividades que lleva a cabo la universidad, y bueno, estos espacios que nos abren, pues nos permite dar a conocer qué es, en qué estamos trabajando, como dices, bien, en las diversas cachichas que usamos en la Universidad de Quintana Roo, y nos toca, bueno, estar este, como coordinador de la, del doctorado en Desarrollo
1: sostenible. Así es. Así es,
2: bueno, por aquí como siempre les traemos este, algunas preguntas que seguramente para aquellos que nos estén escuchando, seguramente muchos dentro de la comunidad universitaria y también tal vez de fuera, eh, por ahí que tengan interés este, en algunas de las carreras que ofrecemos a través de la Universidad de Roo en sus diferentes campus eh, Bueno, nos gustaría saber por aquí, eh, ¿a quiénes iría dirigido principalmente este doctorado en Desarrollo Sostenible? ¿Qué personas y qué perfiles quedarían, este, serían compatibles con este doctorado?
6: Bueno, primero que nada, es, es un gusto estar aquí con ustedes también. Te saludo ahí hacia el sur a todos nuestros amigos, pero sobre todo es un programa muy interesante. Primero lo voy a decir por ti. Tenemos ya casi 10 años de estar en activo con este programa y tenemos egresadas excelentes, egresados excelentes eh, y doctores ya formados, lo cual ha ido consolidándose. Nuestro programa. Entonces, a raíz de eso, hemos hecho un primer análisis de esa oferta educativa y nuestro plan de estudios se transformó hace exactamente un año, precisamente con estas experiencias. Y esto nos da pie entonces a, a estar entendiendo cómo vamos a estar eh, orientando nuestro programa, principalmente a eh, estudiosos, en este caso egresados del nivel de maestría principalmente, de dos áreas, vamos a decirlo, grandes, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, pero con una visión integradora que busca el eh, programa del Doctorado en Desarrollo sostenible En este caso, bueno, estamos buscando estas personas que están eh, desarrollando sus ideas de investigación en dos temas clave. El primero, en desarrollo turístico, principalmente así general, desarrollo turístico sustentable que tiene varias líneas de acción que un poquito más adelante les comentaré. La segunda es el manejo de recursos naturales costeros e insulares también. Esas dos grandes líneas serían las que estamos buscando, es interesada en desarrollar proyectos de investigación bajo la tutela de eh, profesores investigadores de la Universidad de Quintana Roo, también acompañando de otros profesores que puedan entonces guiar estos trabajos. Entonces son egresados de estas líneas de ciencias naturales sociales o económico-administrativas, vamos a decirlo así. Pero no estamos cerrados a exclusivamente allá. También pueden acompañar los estudiantes de las humanidades eh, que buscan principalmente esta idea de integrar el desarrollo sostenible a esta realidad que estamos eh, teniendo o viviendo actualmente y sobre todo que propongan solución a problemas específicos, concretos, que tenemos no solamente aquí en la península de Yucatán, pero también podemos hacerlo a nivel nacional. Es un programa nacional, sobre todo que es un programa que se destaca por eh, ser reconocido por el Sistema Nacional de Postgrado del Conacyt. Excelente,
4: doctor. Y bueno, ¿nos podría comentar también en qué consiste a grandes rasgos, o bueno, explicarnos un poco a detalle de las líneas para seguir en
6: este doctorado en desarrollo sostenible? Así Bueno, primero que nada este, vamos a platicarles un poquito de, de este programa que es, nos gusta mucho, sobre todo precisamente que vamos a tener a de 10 investigadores que componen el núcleo académico de este programa que están desarrollando investigaciones, todos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo que asegura por una entrada la la calidad de, de esta guía vamos a decirlo así entonces vamos a tener eh, en específico que entender que es un programa de cuatro años entonces, lo que buscamos es que esa persona que, que quiere ingresar al doctorado tenga la visión de que va a estar cuatro años dedicado a la investigación es un programa que sí, y, vamos a decir dura ocho ciclos eh, académicos cuatro años que su sede es el campus, de la Universidad de Quintana Roo, es, eh, se busca que los estudiantes, principalmente aquellos becarios, cumplan con este tiempo complejo de dedicación. Se promueve una eh, modalidad esco, escolarizada, aunque bueno, también por estas condiciones de la pandemia hemos visto que hay muchas posibilidades de seguir la investigación también a distancia el idioma es español y eso lo aclaro porque tenemos también estudiantes que, del extranjero que están estudiando nuestro programa aunque es el idioma oficial eh, español bueno también se están desarrollando las tesis en otros idiomas principalmente en inglés y bueno comentando tu, tu ah, bueno respondiendo a tus comentarios sobre las líneas de trabajo que se tienen en, la primera sería el manejo de recursos eh, naturales costeros insulares es un eh, programa que está enfocado al manejo integrado de la zona costera, eh, también a la biodiversidad y vulnerabilidad de los sistemas naturales, el conocimiento cástico de la zona este, de estudio, pero también esta integración que se da para conocer el recurso natural como un poten una potencialidad para eh, promoción de la biodiversidad, para promoción de la protección y el manejo del recurso natural. Estas líneas de trabajo la manejan este, profesores eh, que tienen cuerpos académicos consolidados en la línea de acción, principalmente de los sistemas acuáticos, continentales eh, y marinos. El segundo elemento es el desarrollo turístico sustentable. Aquí me gusta hacer un, 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 un este, paréntesis. La eh, Universidad de Quintana Roo, Allá por el 1998, inició un proyecto muy grande que era el turismo sustentable, con una línea de acción clara, concreta, en el norte de, de Quintana Roo, eh, acompañados por la OMT, me acuerdo mucho de eso. Y esta línea de trabajo vino eh, eh, fortaleciéndose con grandes investigadores. Uno de ellos, este, bueno, lo recordamos con mucho cariño, el doctor Palacos, responsable también. De, de, este, del doctorado de, en su momento y eh, después fue creciendo mucho esta línea de trabajo aquí este, el doctor Alfonso Bacamián, este el, el, la doctora Lucinda Arroyo eh, el doctor Romano Cigrado etcétera, bueno, muchos de ellos empezaron a trabajar este tema y ven la complejidad de, de promover, de analizar de publicar, de aumentar el estudio de desarrollo turístico sustentable y una de las líneas que, que ellos comentaron, lo que fue creciendo mucho, fue eh, turismo ocio y recreación. Es una línea de trabajo muy, muy fuerte que tienen los compañeros, pero también una de las acciones fundamentales que ha eh, tenido esta línea de acción, es que es la más productiva dentro del programa del doctorado. La mayoría de los estudiantes están en esta línea de de trabajo, que es el desarrollo turístico sustentable, y lo hemos visto con sus tesis de, de grado, entonces estas dos líneas de acción han caracterizado y le dan un sello muy especial a nuestro doctorado en específico por esta pertinencia que tiene eh, a nivel nacional
3: Excelente, con todo, esto, Franco, vamos a una pausa, tenemos aquí comerciales en, en 15FM y regresamos con más información en Voces Universidad Radio, regresamos
0: de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, Voces Universitarias de Chetumal Radio y Kids FN Chetumal. En... Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Te regresamos.
3: 4 con 20 minutos Estamos de vuelta aquí En Voces Universidad Radio Y bueno agradecer al doctor Oscar Frausto La verdad es que tenemos Nuestros cortes comerciales Aquí ya sabe eh, Cómo es este tema de Institucional de de, de propaganda política en estos momentos pero bueno agradecer al doctor Osas por estar aquí con nosotros obviamente no se va a ir va a estar aquí acompañándonos en la entrevista pero también recordarles a, a quienes nos están escuchando y viéndonos aquí en nuestra transmisión en Facebook que está disponible la, la convocatoria del doctorado en desarrollo sostenible que está en nuestra página de la Universidad de Quintana Roo ahí está la información el número de contacto y sobre todo también pueden conocer el documento en PDF para poder conocer todo lo que, lo que contempla la convocatoria a este doctorado de Desarrollo Sostenible. Mientras tanto, pues vámonos, también igual allá a la zona norte, hoy tenemos la maestría también en gestión sustentable del turismo, y pues ahora me toca presentar al doctor González Damián. Bienvenido, doctor Alfonso González, buenas tardes. ¿Cuándo? Ajá, muy buenas tardes, doctor. ¿No habíamos dicho, este, buenas tardes de nueva cuenta. Buenas tardes, se por aquí eh, eh, con mucho gusto estando acompañándolos en este programa. Muchísimas gracias, doctor. Eh, realmente estamos muy contentos de que estos posgrados se estén abriendo en la Universidad de Quintana Roo. Y más que nada, pues esto que empezó ya el registro el pasado 4 de febrero y cierra el 23 de mayo para ambos posgrados, pues, tanto en doctorado como en la maestría, pero bueno, también nos gustaría eh, eh, pues conocer más a fondo Y para ello voy a dejarle aquí el micrófono a Florida Sánchez Adelante
2: Así es, muy buenas tardes doctor Alfonso Bienvenido aquí a Voces Universitarias Y bueno, eh, hay más o menos eh, las Preguntas bastante similares no Para que que la entrevista anterior para que nuestros compañeros vayan conociendo las opciones que les ofrece la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, en este caso, pues, como bien ya mencionó Eliberto, estamos hablando de la maestría en gestión sustentable del turismo. También un, un tema que es, va para el parecer bastante eh, de alguna forma relacionado también con lo, algunos temas que nos mencionó por ahí el doctor eh, Oscar Frauso. Y bueno, nos gustaría saber eh, cuál es eh, la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el hecho de y que básicamente. Nos deja saber la, la importancia de esta maestría y bueno, también por ahí para saber qué líneas lleva, quiénes podrían estar interesados o podrían desarrollar un buen papel en esta maestría.
3: Claro que sí, muchas gracias. Eh, de hecho, bueno, pues la maestría es el nivel de estudios antecedente del, del doctorado. En el caso de, de la maestría, pues nosotros podemos admitir a egresados de licenciatura, a personas que tengan estudios de licenciatura, y en el caso del doctorado bueno pues se requiere ya contar con el con el, los estudios de maestría verdad y efectivamente están directamente vinculados son temáticas de investigación que trabajamos en mucha colaboración en realidad para eh, la línea de investigación de turismo y, y, y ocio en el doctorado pues colaboramos también los profesores que, que estamos en la maestría en gestión sustentable del turismo no entonces Sí, tenemos proyectos en conjunto y, bueno, pues la diferencia, pues son específicamente el área formativa, digamos, el nivel formativo al que están dirigidos. ¿no? Y específicamente en el caso de la maestría en gestión sustentable del turismo, eh, está abierta la convocatoria para, para cualquier persona interesada en dedicarse a la investigación sobre estos temas, pero especialmente dirigida a egresados de licenciaturas relacionadas con el turismo, con el desarrollo sustentable con ingenierías ambientales, con el manejo de recursos naturales, con biología y otras carreras afines. ¿no? Eh, así eh, pensamos en, tanto en profesionales del sector turismo, gente que esté ya desempeñándose en la industria turística, en el campo de la administración pública en el turismo, y que eh, tengan interés justamente en conocer más a fondo, a través de la investigación de esta, de, de, de esta actividad de esos impactos, de esos efectos en el medio ambiente natural, en el entorno económico y el social, y sobre todo que tengan eh, interés por desarrollar herramientas tanto metodológicas como de intervención concreta en, eh, en la actividad para llevarla hacia un desarrollo sostenible. Eh, desde luego es una, una maestría que también está abierta para... Eh, académicos que estén dedicados actualmente a, a, a la docencia a la investigación en el ámbito del turismo y que estén interesados en eh, profesionalizarse, orientarse a, a en especializarse digamos en la temática turística ¿verdad?
1: Eh, así
4: es
3: Sí, adelante, adelante
4: Y bueno, así es, y bueno nos gustaría también saber en qué radica la importancia del estudio de esta materia y también eh, en qué destaca la aplicación en la actualidad
3: Sí, claro. Eh, la temática turística, a, al menos para nosotros como Estado de Quintana Roo, pues representa la principal actividad económica, ¿no? Y así como como para Quintana Roo es la principal actividad económica que es la que mueve, digamos, al resto de las actividades y es lo que le da sustento a la gran mayoría de las familias de Quintana Rooenses. También se ha convertido por esa misma escala que tiene y el crecimiento que ha tenido a lo largo del tiempo, pues se ha, se ha convertido también en, en la que genera los principales impactos o afectaciones tanto en el ámbito medioambiental como en el ámbito social y muchas veces también en el económico. Entonces, eh, como toda actividad, como toda actividad económica que crece, que se desarrolla, tiene un impacto en nuestro entorno, ¿no? Y entonces el turismo no es diferente en ese sentido. Pero en lo que sí es distinto es eh, eh, en, en el hecho de que muchos de sus impactos que pueden verse como negativos y que afectan al territorio en el que se desarrolla la propia actividad turística, se convierten también en un, en un efecto negativo para la misma actividad. Es decir, el turismo depende de que tengamos escenarios prístinos, que tengamos playas hermosas, que eh, eh, pues el, el espacio en el que se desarrolla la actividad turística, pues no esté contaminado, que sea agradable, que sea estéticamente atractivo. Y obviamente cuando tenemos impactos negativos en el entorno, pues afecta también a la misma actividad. En ese sentido, la maestría se enfoca específicamente en estudiar de qué manera se relaciona la actividad turística con todo este entorno, con todo este estos aspectos eh, tanto naturales como ambientales y sociales, eh, perdón, económicos y sociales, y sobre todo en cómo desarrollar herramientas que permitan atenuar los impactos negativos y aprovechar en mayor medida los impactos positivos, tanto a nivel de las empresas turísticas, de los destinos turísticos, y también eh, con un énfasis en, el, en las áreas naturales protegidas, que es una de las líneas también de, de investigación que tenemos en la maestría.
2: Así es. Y bueno, eh, por otro lado, eh, ya ahorita que conocemos un poquito más este, sobre cuáles son los los principales temas de que se abarcan, ¿no? Eh, también, obviamente, su importancia. Este, ¿Tienen algún eh, alguna línea en especial que, que sea como que de investigación? ¿O hay algún tema que resulte de forma general relevante para los aquellos que están interesados eh, en estudiar la maestría?
3: Sí, muchas gracias por la pregunta. Justamente, uno de, de los aspectos que distinguen a nuestra maestría respecto a, a, a otras que se ofrecen eh, en otras partes del país, es que, bueno, además de que contamos con el reconocimiento del, del Programa Nacional de Posgrados del CONACYT, que lo reconoce como un programa de, de calidad, eh, tenemos... Eh, nuestro trabajo enfocado en dos líneas de investigación muy, muy concretas, muy específicas. ¿no? La primera de ellas es la gestión sostenible de empresas y destinos turísticos y la segunda es la gestión turística de las áreas naturales protegidas. ¿no? En ambos casos se trata de hacer investigación, como les decía, de los efectos que tiene la actividad turística en su entorno y de el desarrollo de herramientas para atenuar los impactos negativos y aprovechar los positivos. Eh, en ese sentido, pues las dos líneas de, de investigación nos han permitido desarrollar proyectos directamente aplicados en, en áreas naturales aquí en Quintana Roo y también en comunidades, eh, no solamente en el estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán, y en colaboración con otras universidades en otros espacios tanto de México como del extranjero. Excelente, pues... Doctor Alfonso González Daniel, muchísimas gracias de verdad por hablarnos de esta maestría en gestión subcentral del turismo En esta promoción del 2022 al 2024 Esto dura dos años, recordarles que está abierta la convocatoria De igual manera se encuentra disponible en la página de la Universidad de Quintana Roo Y también en las redes sociales para que ustedes de clic y conozca la convocatoria sobre la maestría y del doctorado también en desarrollo sostenible Pues vamos a una pausa Frida, ¿qué vamos a escuchar ahora? Así es, vamos a con una canción de Justin Bieber, vamos a
2: escuchar
4: Hold On Regresamos
0: Es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias de Tumal Radio Y Kids FM de Tumal Enseguida regresamos Es momento de continuar escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias allí tu voz cuenta Ya regresamos
3: ...cuatro con treinta minutos... ...y seguimos completamente en vivo... ...en Voces Universitarias Radio... ...y en dónde también nos pueden ver mi estimado Héctor... ...donde
5: nos pueden seguir... ...pues estamos aquí en Facebook... ...ya sabes... ...en Facebook Voces este Universitarias Radio... ...así nos pueden encontrar... ...y bueno a través de ICPM y sus diferentes plataformas... ...porque también a través de... ...algunas aplicaciones... ...una aplicación por donde la... De CIPSE, pueden escucharnos... ...en donde quiera que se te encuentren así que... ...y si después se perdieron el programa también en próximos días en Spotify también estaremos ahí
3: efectivamente y eso todo gracias a ti que nos estás eh, ahí echando la mano en las redes sociales para lanzarnos al estrellato más allá de las fronteras de Quintana <risa> Muchas gracias. Y bueno, pues, eh, obviamente tenemos temas de investigación con los doctores Oscar Frausto y con el doctor Alfonso González Damián. Por ahí tenemos a nuestra cámara virtual a nuestro a nuestro invitado, que es el José Francisco Rodríguez Castillo, que lo vamos a entrevistar en el siguiente bloque para que pues, esté al tanto de, para que sea pendiente de nosotros, ¿va? Mientras tanto, eh, eh, doctor Oscar Frausto, Fabiola tiene unas preguntas que hacerle más bien una pregunta creo que muy interesante y después al doctor Alfonso González también aprovechando que son personas pues nuestros investigadores y queremos hacer esto como esta conciencia Ucro uh, que tenemos aquí nosotros, adelante Fabiola, así es y bueno, nos
4: gustaría realmente conocer cuál ha sido la última línea de investigación y que nos comente a todos los que nos están escuchando Porque la verdad, se han, se han compartido información muy interesante Y pues nos gustaría conocer un poco más del trabajo que conlleva pues real, realizar una investigación
6: ¿Quién empieza? ¿Yo empiezo? Muy bien, bueno, eh, el último trabajo que hemos estado desarrollando y Nosotros como eh, personalmente, vamos a decir, profesor investigador del Laboratorio de Observación e Investigación Espacial de Cotino en la División de Desarrollo sostenible está orientado al estudio del CARS. En este caso, el CARS es un proceso natural de distribución de las rocas eh, calizas o rocas sedimentarias que es típico eh, en México en un 20% de su territorio, pero en la península de Yucatán, completamente el 100% del territorio está sujeto a ese proceso. Ese es un proceso natural, pero su importancia radica en que es un paisaje cultural y un paisaje también de gran fragilidad ante la intervención humana. Entonces tiene ahí su, su papel fundamental y en el marco del desarrollo sostenible, en el marco de la división con ese programa que tiene, pues nosotros lo vemos desde diferentes aristas. La primera va a ser desde el aspecto natural, yo soy geomorfólogo, me dedico más a la parte física y aunque en la última etapa de mi formación estuve orientado mucho a la parte de, de las implicaciones que tienen el, eh, estos procesos en las ciudades, me eh, dedico más al proceso natural. Y este proceso natural, bueno, lo analizamos desde la geomorfología, que va a ser el estudio de las características que tienen estas eh, formas. La forma más eh, típica que conocemos es un cenón. Esa es la, eh, la forma, vamos a decirlo así, que eh, en las ciencias naturales se denomina una dolina, es una dolina, es un cenote, una dolina puede estar inundada o no inundada o con agua o sin agua pero nos dedicamos a eso y una gran este preocupación es saber dónde están, yo soy geógrafo, entonces pues me dedico a saber dónde están, qué tamaño tienen, qué longitud, qué características, qué lo forman, qué profundidad, cómo se interconectan, etcétera, a es una pregunta sencilla pero es muy complicada este, estudiarla, ¿por qué? porque imagínense en un lugar como esta península de Intercán que tiene mucha naturaleza todavía este, lugares inóscitos pues hay que buscar formas en cómo identificarlas dónde, dónde están, sobre todo para tener una idea prospectiva del desarrollo al no conocer dónde están podemos cometer muchos errores, más grande ahorita que conocemos es el la ruta de Cren Maya, que, bueno, al no conocer dónde estaban estas cavernas, estos cenotes, estas características, implicó cambiar su vida. O también en las ciudades, en las ciudades cuando estamos creciendo o crecen las ciudades de manera desordenada, como son las típicas ciudades de crecimiento aquí en el sur de, de, de México, pues uno de los problemas es que se empiezan a generar este, hundimientos, diferenciales, grietas, colapsos. Eh, en, en las colonias. Las banquetas, por ejemplo, nosotros las conocemos, todas las calles, cómo están todas con sus este, chipotes ahí, porque hay un hundimientos diferenciales. Así de sencillo puede ser, o ya muy complicado, eh, la visita masiva de, de turistas a estos sitios donde hay precisamente agua, pues puede que una contaminación. Entonces, todas estas implicaciones son las que analizamos en el estudio de caso. Y el último proyecto fue precisamente para el eh, municipio de Solidaridad. Procedió a un inventario de estas formas y, bueno, este, identificamos casi 11.000 depresiones en esta región con gran implicación para eh, el desarrollo de, de este municipio. Entonces, ahí
3: seguimos de investigación en él. Excelente, doctor. Trabajos, la verdad es que muy interesante lo que usted hace y, bueno, así de esta manera conocemos... Más a nuestros profesores investigadores Y bueno, pues ahora conoceremos también más a fondo Al doctor Alfonso González también Adelante, Frida
2: Así es, muy buenas tardes Volvemos aquí eh, otra vez con el doctor eh, Alfonso González Y bueno, eh, por ahí un tema bastante interesante Que, eh, bueno, creo que un giro tal vez un poco diferente A lo que habíamos estado hablando eh, Que tiene que ver con eh, la maestría en gestión sustentable del turismo Y bueno, por ahí escuchamos que usted tiene un tema de investigación Que refiere a la identidad gastronómica para Cozumel eh, por ahí, este, coméntenos un poquito cómo este, va ese tema de investigación, qué es lo que ha estado usted desarrollando.
3: Claro que sí, Frida, con mucho gusto. Eh, pues sí, eh, dentro de los trabajos que hacemos con el cuerpo académico de estudios ambientales, con el que colaboro, eh, pues uno de los trabajos más recientes fue sobre el patrimonio cultural inmaterial en, en Cozumel. Y dentro del patrimonio cultural inmaterial, pues justamente está el tema gastronómico. ¿no? Toda la idea del patrimonio cultural inmaterial la estamos enmarcando, en, la, en la, primero en la intención del rescate de tradiciones, de, de, de la conservación pues de, de las mismas, de la salvaguardia de estas tradiciones, para que no se vayan perdiendo a lo largo del tiempo, y sobre todo que nos acerquen a nuestras raíces, a nuestra historia, a nivel de, este como cosumeleños y, y, y quintanarroenses. Eh, pero siempre pensando en que podemos ver en el turismo, en la actividad turística, a un aliado para justamente realizar estos esfuerzos de conservación y de salvaguarda. Muchas veces eh, consideramos o creemos que la actividad turística se vuelve un poco el enemigo de las tradiciones, pues las comercializa, las toma y las convierte en algo que, que no necesariamente se parece a lo que originalmente o identitariamente era, ¿no? Y eso sí puede suceder cuando no hay una participación ciudadana, cuando no hay una comisión por parte de la comunidad de una defensa de sus propias creencias, de sus propias costumbres y de las propias tradiciones. ¿no? Y sin embargo, cuando sí hay, cuando sí hay esa conciencia, se puede encontrar una alianza muy estratégica con el turismo en el sentido de que como actividad económica precisamente puede aportar los recursos para la, destinarlos a la conservación y a la promoción de este tipo de actividades, que no solamente las conozcan los turistas, sino que también las conozcamos los propios residentes en nuestra localidad, las valoremos y seamos también capaces de, de, de trasladarlas hacia el futuro, de convertirlas verdaderamente en esta idea de patrimonio. Ahora bien, este, mencionabas este, este proyecto que es uno de los más presentes que, en el que estuvimos trabajando, eh, justamente encontramos que bueno, Cozumel no, no tiene propiamente una identidad gastronómica, más bien es una especie de mezcla de muchas influencias y sobre todo hay, hay dos influencias, que una, una que podríamos llamar no tan fuerte pero importante que es justamente la presencia del turismo, Tanta, eh, pues digamos, tanto, tanto visitante, sobre todo norteamericano, pues ha llevado a mucha oferta de alimentos y bebidas a creer que lo único que ellos quieren es comer a, a hamburguesas y hot dogs, ¿no? Y, y que eso es lo que se les ofrece o lo que tendríamos que ofrecerles. Cuando en el fondo ellos como visitantes también vienen... Un poco con la idea de aprender y de, y, de, y de probar cosas distintas, no necesariamente más de lo mismo. Obviamente este, con el miedo al, al picante, que ya sabemos que tienen, pero eso, eso no significa que tengamos que darles eh, alimentos que no, no, no sepan nada, perdón ¿no? Entonces esa es una de las influencias que notamos muy fuerte ahora. Pero más fuerte que esa, es el, eh, y también como impacto del turismo, es el flujo migratorio que tenemos a Cozumel, eh, bueno, y en todo el estado de Quintana Roo, donde más de la mitad de quienes habitamos en el, en el estado, pues no somos nacidos en el estado de Quintana Roo, y lo mismo aquí en Cozumel, de la, más de la mitad de la población no somos nacidos en Cozumel, somos inmigrados de distintas partes de México o del mundo, y pues también traemos nuestras tradiciones, nuestras ideas, costumbres, gustos, eh, culinarios, y que aquí realmente se han convertido en una fusión, en una mezcla. ¿no? Sí tenemos que trabajar hacia encontrar... ¿De qué manera darle valor a todo esto, lograrlo integrar y eh, plantearlo hacia el futuro?
5: Y en eso se centra el, el, el proyecto. Interesante, de verdad. Tenemos dos puntos de vista de renta. Uno sobre el CARS, otro sobre las cuestiones inmateriales. Pero los dos son bastante interesantes porque nos identifican, uno nuestro suelo, otro nuestra cultura... Y eso es algo importante, y sobre todo, que se esté investigando al respecto. Les agradecemos muchísimo, doctor Oscar Frausto, doctor Alfonso González también que hayan estado con nosotros aquí en Búsqueda Radio, y pues, seguiremos ahí molestándolos más adelante, con mucho gusto. <risa> les agradecemos, y ¿qué te parece un corte, Heriberto. Así es, vamos qué con vamos? Fabiola, así con Fabiola, que va, vamos a poner.
3: Fabiola, Fabiola? A ver, ¿qué
4: nos dice? Así es, ¿qué les parece si nos vamos con una canción de... Tú, Alipa, love again y regresamos con más información. Quédese con nosotros.
0: Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias de Tumal Radio Y Kids FM de Tumal Enseguida regresamos
2: 42 youtube ya estamos aquí de vuelta para nuestro último bloque ya en voces universitarias pero les seguimos trayendo muchísimos invitados y muchísima información pero qué les parece si nos vamos primero con una cápsula que les tenemos preparada sí,
1: primero <risa> Vas tu primero ah, okay, sí. Vas tu primero
2: pilar. Así es, bueno, entonces vamos a ahora directo con una entrevista Como bien les decíamos, seguimos trayendo por aquí eh, Más información Y bueno, eh, como siempre es un gusto tener a nuestros compañeros eh, De la Universidad de Quintana Roo Y bueno, el día de hoy tenemos aquí con nosotros A José Francisco Rodríguez Castillo Quien es ganador en la Feria Estatal de Ciencias En el rubro de Ciencias Ambientales Bienvenido José Francisco, muy buenas tardes Y como siempre también muchísimas felicidades Por este gran logro
7: muy buenas tardes, este, gracias por la felicitación y también por prestarme este espacio para poder compartir mi experiencia en este evento, que la verdad fue muy gratificante lograr este primer lugar. Eh, este, este evento inició eh, desde, desde noviembre del año pasado, competieron casi 80, más o menos 80, de 80, a 60 este, estudiantes de distintas universidades las cuales al momento de pasar a la segunda fase que se realizó en este mes de enero en el 12 de enero precisamente ya más contábamos con 20 estudiantes se hizo ese esa reducción de, de participantes y en la cual en esta última fase que fue la segunda fue pues cuando se hizo la pues la la, la premiación que es cuando ya me, me lograron dar a mí el primer lugar y pues la verdad este estudio que presenté en esa feria de ciencias fue de gran ayuda tanto para poder ganar la feria Como también para titularme Ya que fue parte de, de mi tema de tesis Que me ayudó a titularme Y a ser licenciado en manejo de recursos naturales Gracias a, pues, a este esfuerzo que se logró hacer En conjunto con mi director Y también con mis compañeros Y pues solo queda más también invitar A, mis, a los demás estudiantes de la licenciatura Que todavía están atrás, este, atrás Por venir también titularse, a que participen en esta feria de ciencia y que la verdad es un gran impulso y una gran motivación lograr entrar, participar y pues ganar, la verdad también eso es una, es una gran, gran emoción, una gran satisfacción lograr algo así y pues los invito, la verdad, y espero que que no sea el único que gane esta feria de ciencia representando a la Ucro y que vengan más atrás de mí y pues también felicitar a, a mis compañeras y colegas pues Ya que hoy es el día de la mujer y la niña científica Pues también hacer la, la felicitación este Pues eh, creo que sería de todo No sé si hay, hay algo más que
4: Sí, así es Y bueno, bueno nos gustaría saber eh, José, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te llevas de tu participación en este evento?
7: Pues me llevo muchas cosas En particular también me llevo el aprendizaje que se obtiene al momento de que te hacen las preguntas, se hacen las observaciones del proyecto, pues son cuestiones técnicas que tú no consideras al momento de estar haciéndolo, pero cuando ya tienes el proyecto eh, puesto y, y ya te están analizando, ya te están este, como tal dictaminando qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste y por qué lo hiciste, entonces es cuando te das, te das cuenta de muchas cosas y también te ayuda a crecer, tanto en la técnica como en la teoría como también uh, de manera pues hasta profesional porque te ayuda a desenvolverte y también te ayuda a poder eh, generar este, presentaciones y también proyectos más este más eh, por así decirlo más contundentes al momento de presentarse perfecto pues
3: la verdad que nos da mucho gusto, José Francisco Rodríguez, que estés con nosotros y felicitarte, te aplaudimos aquí de verdad, de manera virtual, doctora y todos, eh, nosotros estamos aquí en la cabina, felicidades por este paso de la licenciatura, seguramente ahí viene la maestría de gestión y después el doctorado, ya te pintaron el caminito, creo que los maestros ahí te van jalando para donde tienes que irte. Pues muchas felicidades, este, mi estimado Francisco Rodríguez, por este logro que enaltece aún más a la Universidad de Quintana Roo, muchísimas gracias. Sí, gracias Excelente, y, y, y comentaste algo muy importante Que finalmente hoy es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia Precisamente, Frida Sánchez tiene una cápsula Vamos a escucharla
0: Conocimiento científico en voces universitarias Conciencia Ucro
2: La Igualdad de Género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas. Se afirma que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello, tras darse proaprobado el informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en sus 55 periodos de sesiones, la Asamblea General declaró el 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnológica. Además, en su resolución del 22 de diciembre de 2015, el órgano de las Naciones Unidas, donde están representados todos los Estados miembros, aprobó la proclamación de ese Día Internacional y alababa las iniciativas llevadas a cabo de la ONU para la UNESCO, ONU Mujeres, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y y otras organizaciones competentes para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación, la investigación en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas. ¡Sigue conociendo tu historia! Para Voces Universitarias, Frida Sánchez.
5: Pues ahí está. También fíjate que este, en la estría, en el marco de este día tuvimos dos eventos aquí en la Universidad de Quintana Roo, uno, los dos virtuales, uno organizado por la División de Administración Turística y Mercadotecnia, que se llamó el, este, Las Mujeres en la Investigación Turística, Retos e Implicaciones, y el segundo fue de la Dirección General de Innovación Educativa de la Universidad de Quintana Roo, que fue de, este que este se llamó Mi Experiencia en la Ciencia. En ambos estuvimos ahí, estuvimos presentes. Tuvimos la chance de ver a los doctores a la doctora eh, de, la, este, Erika Krusko, ya, perdón, de la Universidad de Occidente y también de la Universidad de Quintana Roo. tuvo la oh, maestra Julia Zeriz Anaya, que es aquí de la Universidad de unidad, sacó, este, Cozumel, y la, la, la maestra Ivonne eh, Marín Marín, de la Universidad de Tercán. Bastante interesantes los los eventos. A ¿Te, ti te tocó el de en Chetumal, ¿no?
3: Efectivamente, mi estimado pues aquí en mi experiencia en la ciencia fue donde estuvieron participando la doctora Jorgeina Barrios de Tomás y la doctora Wendy Verónica Herrera Morales y la doctora Maribel Rodríguez Aguilar ellas pertenecientes a la División de Ciencias de la Salud la verdad que estuvo muy interesante en la práctica y próximamente no se pierdan la nota que estará en la sala de prensa y en su correo electrónico de institucional para que sepan sobre lo que trató esa plática. pero la verdad que es muy importante cómo es que las mujeres han ganado no espacios en la en, en el desarrollo científico y que hoy día pues se muy puedan comunicar pues es... bueno, pues ya son las 5 de la tarde mi estimado Héctor, ha acabado el tiempo agradecerles a la doctora Rosa Daimán, al doctor Fausto, al doctor, perdón, al doctor ya, ya te dice doctor, la, ves, la rapidísimo <risa> este, a nuestro nuevo licenciado José Francisco Rodríguez Por este el logro que tuvo En la Feria Estatal de, de, de Ciencia Aquí en, en Quintana Roo Gracias Fabiola, gracias Héctor como siempre Y Fabiola, rapidito, los
1: saludos
4: Así es, bueno, les mandamos Un saludo a todos los que nos estuvieron Sintonizando en Facebook En Voces Universitaria Radio Y también a todos los que se quedaron con nosotros En ISM Pues bueno, un saludo a G. Alejandra Julita Cabrera, Daniel Rodríguez Mari Carmen, Wilber David Ullam, Euselio Domínguez, Orlando Casanov, Lucy Arroyo, Lalo Raúl Esteban Vázquez Rodríguez, Alex Contreras y Francisco Rodríguez, que nos, que nos acompaña el día de hoy.
5: Efectivamente. mi estimado Héctor, rápidamente, el domingo es el interacción de la radio, ¿verdad? Sí, un abrazo para todos, para todos que hacemos radio, para todos los que hacen radio a nivel ahí en 15 pm, felicidades. Y a todos los que nos escuchan, que también hacen de esta radio un sueño posible.
3: Efectivamente. Pues ya nos vamos. Frida Sánchez también tiene su programa de radio. Ya es incursada ahí. Un cruce, ¿no? ahí y, diles en dónde te pueden seguir, por
2: favor. Así es, acompañarnos todos los martes y jueves a partir de las 4 de la tarde, a través también aquí de 95.3 25.3 en Kids. Eh, está, tenemos el programa por ahí de titulado Que okay Kids. Por ahí un poquito de música, cultura césica, por si están interesados. Eh, por ahí tenemos bastante contenido. también. Formamos talentos
3: también. Bueno, bien, Pero ya vamos, esto fue Voces
1: Universitarias
3: Tú vos, mi vos Nuestras, Nuestras voces. voces Exactamente, hasta
1: pronto
0: La máxima casa de estudios En el estado, Universidad de Quintana Roo Presentó voces, universitaria. voces Universitarias Información académica, cultural y deportiva En una sola voz Voces Universitarias El espacio académico Para gente como tú Hasta la próxima back.